0: 大家好，我是美兰。有句话说，男怕入错行，女怕嫁错郎。其实现代人不管是男女啊，都怕入错行。所以您选择的工作是会有什么样的考量呢？是自己喜欢、有前景、有好的主管、同事的工作环境，还是能够培养自己专业的能力，又或者是跟自己的价值观是一致的工作呢？当然，能够符合以上的条件是最棒的、哦、不过，也有人会说：“哎呦，就是钱多事少，离家近就对了。”当然，在面对经济还有社会压力呀、啊，现在也有一些年轻人会觉得努力无用，所以呢，就选择舒适的躺平的生活态度。哈，今天正言法师的幸福心法，年轻的魏昌泽。则是要分享他如何早早的确立人生的目标，不仅不躺平，还能够兼顾工作与志工。有人说，这个就是混搭的人生哦。我们一起来听
1: 。我是昌哲，其实我在十六岁的时候就认识了自己。当然了，我现在也还不到三十岁哈。
0: 当然在。
1: 这个十几岁这个年纪的时候，我的旁边的同学在做什么呢？他的假日的时候可能都在出去玩啊，或者是他就会去选择做打工。但我觉得我要很感恩的是我的家人，就是也很支持我。那所以，我假日的时候多半如果是亲有活动，我都在做自工，跟别的同学相较起来就会很不一样。那其实同学也知道我在做辞济，但是。就他们的观点而言，就会觉得这个人很特别啊，哦、很特别这样子。那他们有些人会想要了解，但是有些人他就会很不解。他因为实际可能对他们的印象而言，就是一个年纪要很大的人，然后一定要很有钱的人，然后有钱又有闲嘛，哈、哦，然后这样才可以來做实际可是我觉得在这个过程当中，哎、欸，我自己感受到就不是这样子哈、哦，所以。呃，在那十几岁的时候，我很感恩我可以遇到了自己，然后也加入，然后也看到了很多不一样的事情，接触到很多不一样的活动。那在这个过程当中，呃，我也一,一直在想说，诶、欸，那我毕业后我要做什么？因为后来从武专到了大学的时候，我大学学的是企业管理。那到后来的时候，我就在想，因为又要接近毕业，那我就想到底要工作，我做要做什么呢？那因为我家在西部。那我在想，我要留在西部好，还是刚好有一个学姐就是问我说，那你有没有想要回到职业体来服务？但我我也是挣扎了很久、哦，我至少思考了至少两个月的时间。那我就在想，到底要不要回来？我的父亲就鼓励我，他说你应该要走出去，然后让自己有不一样的尝试。他说，如果是他，他会勇于的就离开家里面，从西部到了东部。可是我就在想，哦、花莲哎，好远的地方哦，就是离我家那么远，而且我因为我以前求学的时候，从来没有离开过家里面，都在同一个地方这样子，所以一次要就要跳到那么远的地方，会不会自己适应不良啊，或者之类的，就会有一些担忧。可是自从父亲那样子跟我讲之后，后来我就想说，好，那我就决定我要回到花莲的职业体来服务，这样。那我记得我在呃车站的那个月台的时候，我就在想说。当年正业上人，他也是从这个地方，然后开始决定他要离家，然后他坐的车子，反正车来了，然后他就搭上往那个方向的车子就去，他也没有设定好目的地，然后但是走出了五十多年后的自己。我就想，诶、欸，可是我今天的方向很笃定哦，然后我就是要回到紫花莲的时期，我要替上人做事，我要替天下做事。好，所以我记得我坐上了火车的时候，我在心里面就告诉我自己说：“你从现在开始不再是学生，而是你要去承担很多的事情。”这样，然后就这样子，然后一路晃啊晃晃了四个多小时的火车，然后就到了花莲这样。可是，在别人看来，或者在我的家人看来，它就是一个钱少事多、离家又很远的一个地方，而且它又是一个呃比较有宗教色彩的一个地方，它又是一个非营利组织。所以工作几年之后，我就发现，哎、欸，我的朋友就会跟我说。他的薪水啊、哦，加了多少哦？好，然后我就会看看我的我每个月的薪资条，嗯，好像有点落差哦。可是慢慢的就会听到有些读气管系毕业的朋友，很多人都去做行销公司的行销企划啦，哦等等之类的。他当然有些人就是考公务人员，就是外面的私人企业的工作的朋友就会跟我抱怨说，职场上面他遇到了很多很不合理的事情，他可能跟同事的相处，然后或者是公司的制度。所以观察了一下，我就发现有些朋友，虽然说他的薪资他可能每一年都可以加个好几千块，可是在这个过程中，其实他很辛苦，因为他面临到了职场上面很多比较黑暗面，或者是公司制度不完善的时候，其实他们在工作起来的时候会有很多，真、就是有苦也说不出来了哈。所以他的工作的换的频率就会有点高，就是他这家公司可能待了一年，然后那家公司又待了一年，然后最后就在想，那我到底？还要去哪一间公司工作？然后有些人就换了好几个工作，这样子。那当然，有些朋友就回去再读研究所。但我自己就在观察这个过程当中，这几年下来，我就发现，虽然说在外面领的薪水好像比我多，然后加薪的幅度也比我快，但是他们内心其实一点都不快乐，而且也找不到自己心里面生活的那个重心。这样，所以我觉得很谢谢的是我的家人对我的支持，然后。还有就是回到慈济之后，因为我觉得这是一个让我感到很安心、舒适的自在。我刚刚前面有提到我十六岁认识的慈济，呃，所以我在慈济现在至少也十多年的时间。呃，我就是所以我会选择慈济的原因，是因为我记得我第一次参加慈济慈青的一个茶会的时候，我们看到了我们的很多的师兄师姐，然后还有当时我们的学长姐非常热情地招待我们，跟我们分享。可是那个过程当中，你可以感受到他们是真心的，他们不是表面上虚伪的说，就为了把你这个人留下来，然后就把你的社团有可能就没人的这样。可是不是，而是我觉得感受到他们很真心的对待，然后跟你的相处，所以这个过程当中，当然会有遇到一些考验的时候。但是呢，这历练了十几年下来，其实也让我自己就身心可以选择，就说，诶，对我选择实际是对的。又看看我的旁边的人，然后又看看自己，其实我觉得我选择的是对的。但我也想跟大家分享是，是大家都觉得说，啊，你们的年轻人才二十几岁、啊、然后就要选择一个离家那么远，然后钱那么少，然后事情又很多，每天好像很忙哎、欸，然后这样子的一个费力组织来工作，但你们。是怎么样？为什么就是愿意这样子？像我们的很多的资深的自工啊，然后就跟我们说：“哎、啊，你们真的很有福报哎、欸，就是那么年轻、喔，然后就可以认识慈济。如果我当年也那么年轻就认识慈济，多好这样子啊！”虽然那个师傅师傅已经对我说说他已经五六十岁了，这样子他就说：“如果我还可以我也想当慈济大学的学生。”然后我以前也不没办理解什么叫做很有福报这件事情。我就想啊，子清回来金色工作就是很有福报嘛，就是我也不知道那福报到底在哪里这样。然后自己有时候也会想要退转的时候，可是我觉得很神奇的是，当我自己想要退转的时候，我就会梦到上人，上人就会来我的梦里面，但他也许没跟我讲太多的话，可是我自己醒来之后，我就会先大哭完之后，然后就觉得。天哪、啊，我怎么那么忏悔的？就是我为什么选择了一个我想要离开、心甘情愿选择了一个团体这样子？可是我觉得那个哭完之后，就会让自己更加的努力的投入在这里面。所以，原来别人可能看似这是一个很不可思议的一个选择，可是我觉得，就像我在一本书上面看到的，他说，人生就是一连串的抉择，而我们的选择跟处理方式会决定我们成为一个什么样的人。我觉得。这几年下来，其实自己反思了这些的过程，我并没有后悔，在一个很年轻的岁月就来到了此济，选择了一个钱少事多、离家远的一个宗教团体。然后，他又是一个非你组织工作。那但这个过程当中，我觉得我也要很谢谢我身旁有很多的呃，不管是我们的前辈，或者是我们的志工们，这样子的一路的陪伴。其实他陪伴我走过很多。嗯，当然也会有惶恐或者是感到挫败的时候。在这样子一个信念，就是坚定自己的选择，把自己的心安住在这里。呃，它促使的我，就是在接下来的人生里面，我还是愿意继续投入在慈济里面。这样，那当然有些人就会说、欸，可是你身体就好像也不好，就像我去年，就是我五月的时候做了一场脊椎的大的手术。那个手术的时间超乎了我原本的想象跟医师的预估，这样。那我一般想说，哎，可能四个小时哦，就后来发现好像耗了更长的时间。刚好在去年，我就接了呃培育的客户的窗口，因为在我们的团队里面有很多都是新来的职工，哦，那有些人很年轻，有经验的其实并不多这样子，哦。那我记得我在他手术之前的时候。他们就会说啊，哥唱着你就要这样去手术啊，啊，那我们那个培训课的时候怎么办呢？这样子哈、哦，那因为刚好去年有遇到疫情，那因为疫情是打乱了非常多的事情，那所以我们从实体也变成要线上这样来进行，但是大家从来都没有这样子的经验，其实连我自己也没有这样的经验过，但是我觉得就是有那份大家彼此的信任，然后大家一起合作，所以。就是身为一个窗口，就是要把大家的心安住，所以我记得事先就跟大家缜密的讨论好，我们要怎么进行，怎么进行。那到活动那天的时候，虽然我人没有办法到现场，而且因为术后其实还在休养的阶段，但我觉得就是刚刚我前面提到的，嗯，我们自己的选择，所以我们会很心甘情愿的去做，虽然身体。有痛，但是就像呃，上人说，有时候就是痛快，痛快了哈。因为自己的身体虽然有痛，但是就是痛快，痛快过去了就好了这样。所以我记得在那个时候，虽然在修养，但我觉得我自己还是很乐于的投入做客户的资工，就是跟大家讨论啊，然后还有在课程的时候人没办法来，但是我还是可以透过科技去关心到现场的状况。然后事后的时候，我们的伙伴们就会跟我说：“哦，你知道你没有来的时候，我们大家都很想念你嘛。”然后一直都一直在讲你，哎，这样子啊、哦，这样他说：“你不知道你耳朵不会很痒，这样哦。”然后我就说：“好，我我会赶快就回去这样子。”然后当然也后来也很顺利的，就是呃休养过后，当然一个大的手术之后还需要一点休养的时间，但是至少自己很感恩可以行动自如的去。所以呃后来就有些人。人就会问我说：“可是你身体不好，那你为什么还要继续这样子投入在做慈济？然后是什么样的信念？”我觉得那个是一个身为受证的慈济之功，跟正言上人的心里面的承诺跟约定，跟在外面职场是一样的，他也是会遇到铁板的时候，而且有时候提到铁板还很大块这样子。人与人之间、喔，然后真的是人很好写，但是就是人与人之间相处起来是很困难的事情哦、喔。事情都，我就觉得事情终究会过去，但是人与人之间的问题才是更大。所以有时候就想想，喔、我提到那个铁板我到多给，但是要怎么办呢？但就是我刚刚讲，自己想要退转的时候，上人就会来到梦里面。但这个过程当中，但是事情总是要解决啊，也不是哭完好像就完全都没事了。但是在这个过程当中，我觉得我学到了呃人与人之间的相处。那怎么学呢？其实就是在瓷器里面，我们不断一次一次的磨练。当然，我像我自己喜欢阅读，所以我觉得阅读帮助了我，呃，看开了很多事情，也想通了很多的事情，也让我更。心里面可以更加的安住在一个地方，好，然后可以让自己的思维有不一样，所以我觉得阅读可以帮助我很大。但另外一个就是人与人之间的相处，我觉得不论是在瓷器里面，还是在外面的职场上面，人与人之间的课题永远是学习不完的。但是这个过程当中，它也是我们在生活中修行的一个很重要的课题，就是大家以前。原本认为可能修行就是要去道场，要去拜佛，要去念经这样。可是我觉得在《慈济》里面，我学到一个很重要的点，就是它是很生活化的。很多的修行，它其实在生活当中。如果我们没办法跟我们亲近的人，或者是跟我们身旁的主管、同仁有很好的相处的话，那就算我们呃念了再多的经，其实那个帮助也不大。这样，所以因为我们外在显现给人家看的，就是不好嘛。所以我觉得这个过程当中，在此际里面，我学到了一个很重要的是人与人之间的相处。而这样子一个信念之下，其实就是不断透过一次一次的磨练，然后一次一次的互动，人与人之间的互动。然它经过了时间，还有很多这样子一个呃，在接触到上人的一些开示之后，它帮助了我，呃。继续往下选择走这条的瓷器路，所以我想跟大家分享的是十几年下来，我自己并没有后悔我选择了走上瓷器这条道路，而、呃、我也相信我自己在未来的路里面，我还是会继续的往前走。那但也很欢迎大家，就是我们都可以一起来做很快乐的瓷器人。那我们在这个过程当中，我相信大家一定会有满满的收获。
0: 微伤者在16岁时求学，开始当智工，而入社会则选择了在慈济工作。可能在一般人眼中是钱少事多，离家又不近，但是几年下来，他说与同龄的同学朋友相较，他更加坚定自己的选择。尤其他也不因为脊椎手术而缺席当智工，这就是正严法师所
2: 说的人生的价值。有的人呐、啊，在人生啊庸庸碌碌的，都是为了生活而庸庸碌碌啊。有的人呢，是为了众生呢，呃，幸幸福福的付出啊。这人生就是不一样，应该呢要知道，人生为何活在人生。人生，人与人之间呐、啊，要生活下去的呢，要价值在哪里？那应该就是使命呐，我们的使命感。当然，我们做什么事呢，就要像什么样的人？那当老师啊，就要负起老师的使命。那么，在公司呢，也要负起啦。为公司付出的，所以当然都是要专心付出，这这是人生使命。不过呢，这只是为了生活的使命啦、啊，生活的人生嘛，所以为生活呢得得付出哦。那我们在生活中呢，也应该呢。为付出而生活的人生，你是为生活而
0: 工作，还是为工作而生活呢？正言法师说，最大的差别就在于是否活出了自己的生命价值，能够为人群而付出。所以，您要选择什么样的人生呢？是幸福付出，还是庸庸碌碌过一生？我是美兰正言法师的幸福心法，我们下次再会，拜拜。